0: xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay thứ ba ngày 4 tháng 5 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ngày làm việc thứ hai phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022 thảo luận, cho ý kiến về một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều diện tích lúa cây màu của một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng do đợt mưa lớn từ ngày 21 tháng 5 đến nay. Các đơn vị thủy nông vận hành 100% công suất đảm bảo tiêu úng bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Trong phần tin thời sự quốc tế. Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ khai mạc thảo luận về một loạt vấn đề nóng. Liên Hợp Quốc thông qua nghị thuyết về an ninh lực thực toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh, phiên họp thường kỳ ủy ban dân tỉnh tháng 5 tiếp tục làm việc ngày thứ 2. Các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, các ủy viên ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh. Tin của phóng viên Hữu Đại.
0: Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo tờ trình về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng trường phổ thông tư thục chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do sở giáo dục và đào tạo chủ trì soạn thảo. Với mục đích khuyến khích đầu tư xây dựng thành lập trường và đầu tư xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn trường phổ thông tư thục chất lượng cao trên địa bàn Thanh Hóa, tạo điều kiện cho một bộ phận học sinh có năng lực có nhu cầu tiếp cận với chương trình giáo dục tiên tiến của cả nước cho khu vực trên thế giới, hình thành phát triển kỹ năng hướng tới học sinh toàn cầu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giảm quá tải đối với các trường phổ thông công lập và giảm chi ngân sách nhà nước cho giáo dục. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ban dân tỉnh Đô Minh Tuấn cho rằng Nội dung dự thảo tờ trình đã xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xây dựng trường phổ thông tư thục chất lượng đang là lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên tờ trình chưa làm rõ được các cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Do vậy, Chủ tịch Ban dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dừng xây dựng chính sách này. Tiếp đó, phiên họp đã thảo luận cho ý kiến về tờ trình dự thảo, nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, nguyên tắc phân bổ vốn là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng Bãi Ngang, ven Biển và Hải Đảo. Việc phân bổ cụ thể ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương phải phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách, không phân bổ vốn của chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên. Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ, dự thảo tờ trình cũng đưa ra tỷ lệ phân bổ vốn ngân sách trung ương giữa cơ quan cấp tỉnh và các huyện thị xã thành phố theo từng dự án tiểu dự án.
1: Kết luận nội dung này, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện nội dung tờ trình trình ban thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý nội dung tờ trình phải bám sát nội dung Quyết định số 02 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt cần cân nhắc lại tỷ lệ phân bổ vốn giữa cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đối với mỗi dự án, tiểu dự án tùy tính chất từng dự án, từng dự án để đưa ra tỷ lệ phân bổ phù hợp sát yêu cầu thực tiễn cũng như quy định chung. Cũng trong chương trình phiên họp, các thành viên ủy ban dân tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, dự thảo tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức chi tập huấn bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
0: ngày hai tháng 5 tại nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước. Xin lỗi, sáng nay ngày 4 tháng 5 tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 sáu hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia năm một năm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt của tỉnh Hồ Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về viết tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đậu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Năm Năm tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và huyện Bá Thước. Tin của phóng viên Lê Quỳnh.
1: Trong mùa khô năm 2021-2022, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập, đưa về nước được 16 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong không khí trang nghiêm thành kính, các đoàn đại biểu của Ban chỉ đạo quốc gia năm 15, Bộ Tư lệnh quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Hồ Phan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Lăng Chánh, Quan Sơn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương Hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về đất mẹ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đến ơn đáp nghĩa của thế hệ hôm nay và con cháu muôn đời sau đó là trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ chính quyền nhân dân và các lực lượng vũ trang đối với những người con ưu tú của dân tộc đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của hai nước Việt Nam Lào. Cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiếp tục xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày một giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hồ Phan, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập, đưa hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam về nước. Sau lễ truy điệu, hải cốt của 16 liệt sĩ đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bà Thước.
0: Ngày 24 tháng 5, ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa phối hợp với vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu tại Ủy ban dân cấp huyện trên toàn tỉnh. Dự nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Hồng Ngọc.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Thân tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và rất cần thiết nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Với quan điểm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp người dân làm thước đo, đánh giá hiệu quả hoạt động, tỉnh thanh hóa luôn tạo tiền đề điều kiện hỗ trợ tốt nhất để doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần vào mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa trong nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề tham dự hội nghị tại tất cả các điểm cầu cần tập trung lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, tích cực trao đổi thảo luận để tìm ra giải pháp tốt nhất thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh nhấn mạnh để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công cần có sự chủ động, nâng cao nhận thức, triển khai tích cực của người đứng đầu các doanh nghiệp đồng thời mong muốn với sự kết nối của tỉnh, sự hỗ trợ đồng hành của các đơn vị công nghệ thông tin, các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có thêm những lựa chọn, những giải pháp phù hợp để chuyển đổi số thành công. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp công nghệ thông tin MISA, MobilePhone đã giới thiệu hướng dẫn các doanh nghiệp những nội dung cơ bản về chuyển đổi số, chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm triển khai thành công các mô hình chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp Thanh Hóa có thể học tập áp dụng. Đồng thời, giải đáp những khó khăn vướng mắc và đưa ra các giải pháp cho việc chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, tập trung chủ yếu vào nền tảng chuyển đổi, các bước thực hiện, những lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thể sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 21 đến 24 tháng 5, trên địa bàn huyện Thạch Thành đã có mưa lớn cục bộ. Theo báo cáo của trạm Thủy văn Kim Tân, đến 10 giờ ngày 24 tháng 5, tổng lượng mưa đo được tại thị trấn Kim Tân đạt 250mm, kết hợp với lượng nước từ Hòa Bình đổ về nhiều đã làm nước sông bưởi lên nhanh. Đến 10 giờ, mực nước sông Mười tại thị trấn Kim Tân là 9,24 m, mỗi giờ lên từ 4 cm đến 5 cm. Dự báo trong chiều tối và đêm ngày 24 tháng 5, mực nước sông Bưởi tại Kim Tân sẽ lên mức báo động 1. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ hơn 110 ha lúa xuân đang chín, 73 ha miếng nguyên liệu và hàng chục hecta rau màu các loại đang kỳ thu hoạch, nhất là diện tích dưa hấu tại đội 1 thị trấn Phân Du. Hiện bà con nông dân đang hỗ trợ giúp đỡ nhau khẩn trương thu hoạch và bốc xếp đưa lên phương tiện vận chuyển về nơi tập kết an toàn để nhập cho các thương lái.
0: Ban chế phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa phát công điện số 05, gửi Chủ tịch Ban dân các huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc yêu cầu triển khai các giải pháp ứng phó mực nước sông Bưởi đang sơn cao. Theo đó, vào hội 7 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2022, mực nước trên sông Bưởi tại trạm Thủy Văn Thạch Quảng là dương 13,29m, dưới báo động 1 là 0,71m. Cùng thời điểm, mực nước tại trạm Thủy Văn Kim Tân là dương 9,09m, dưới báo động 1 là 0,91m. Theo bản tin cảnh báo lũ trên các sông khu vực tỉnh Thanh Hóa và đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, dự báo mực Đức Sông Bưởi tại trạm Thủy văn Kim Tân có khả năng đạt mức báo động 1 dương 10m vào khoảng từ 17 đến 20 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2022 và còn tiếp tục lên. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động 1 trên sông Bưởi, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ban dân các huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, giả soát và sẵn sàng triển khai phương án, đảm bảo công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu về đê điều, các cống dưới đê. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. Thông tin báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua mưa lớn và kéo dài đã làm nhiều diện tích lúa hoa màu và các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu. Bắt đầu từ hôm qua đến nay, 100% trạm bơm tiêu đã được các đơn vị thủy nông vận hành hết công suất, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Trận mưa hơn 300mm vào tối ngày 23 tháng 5 đã làm cho hơn 1.000 hecta lúa, 12 hecta hoa màu và nhiều tuyến đường giao thông ở 6 xã phía nam huyện Thiệu Hóa bị ngập nặng. Nước trên sông Dừa dâng cao đã làm tràn đê ở một số vị trí sông yếu. Tại các điểm này, nhân dân và chính quyền địa phương đã phải đắp bao tải cát để chống tràn. Chỉ nhánh thủy nông huyện Thiệu Hóa cũng đã huy động tối đa nhân lực để vận hành các máy bơm tiêu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều điểm ngập úng chưa thể tiêu thoát. Ở những địa phương có nhiều diện tích đầng ngập như Triệu Sơn, Thọ Xuân, Quảng Sương, Nông Cống, Hà Trung, Yên Định, 112 trạm bơm tiêu dọc các triền sông lớn đều đã được vận hành tối đa. Việc khẩn trương bơm nước bằng máy động lực và mở tối đa các cửa cống đã góp phần tiêu ống bảo vệ an toàn cho hàng trăm hectare lúa chiêm xuân ở các vùng trũng thấp. Tại các trạm bơm dọc đê sông Mã, sông Chu, sông Yên, sông Cầu Chài và sông Bưởi, việc kiểm tra máy móc để đảm bảo vận hành liên tục cũng được các đơn vị thủy nông duy trì 24 trên 24 giờ. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày tới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ vẫn tiếp tục có mưa, do vậy ngoài những biện pháp tích cực từ phía các đơn vị thủy nông, các xã nằm trong vùng xả lũ của các công trình thủy điện và hồ chứa đã đầy nước như Trung Sơn, Yên Mỹ, Cẩm Thủy cửa đạt cần thông báo cho nhân dân có kế hoạch bảo vệ người, tài sản hoa màu, người dân tuyệt đối không đi lại, hoạt động ở những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao. Các xã vùng hạ du cần chủ động có phương án di dời dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Ủy ban dân tỉnh
1: Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ hiệu quả nhiệm vụ quản lý bảo vệ động vật hoang dã theo quy định đồng thời chỉ đạo ủy ban dân các xã phường thị trấn trọng điểm và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học bảo tồn động vật hoang dã và các loài chim hoang dã di cư chủ động kiểm tra ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nuôi mua bán vận chuyển chế biến kinh doanh trưng bày quảng cáo sử dụng trái phép mẫu động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp nhất là hành vi bẫy bắt vận chuyển buôn bán các loài chim bản địa chim di cư hoang dã thu gom dụng cụ lưới bắt chim và yêu cầu các hộ dân sống trong và ven các vùng chim di cư, các cánh đồng lúa, các bãi bồi ven biển, các cánh rừng ngập mặn, các cơ sở kinh doanh ký cam kết bảo vệ không tham gia bẫy bắt, buôn bán, kinh doanh, trưng bày, sử dụng chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn.
0: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo chi cục kiểm lâm để chỉ đạo các hạt kiểm lâm tham mưu chủ tịch ban dân các huyện thị xã thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã và các loài chim di cư hợp với tri cục quản lý thị trường, công an các huyện thị xã thành phố, ủy ban dân các xã phường thị trấn và các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra phát hiện kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nuôi, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép động vật hoang dã, nhất là các loài chim rừng, chim hoang dã, chim di cư chỉ đạo chi cục kiểm lâm và các hạt kiểm lâm, trạm kiểm lâm và kiểm lâm địa bàn thường xuyên bám sát địa bàn để tham mưu cho chủ tịch ủy ban dân xã phường thị trấn, tổ chức lực lượng thu gom dụng cụ lưới bắt chim và kiên quyết không để xảy ra tình trạng giăng lưới bẫy bắt chim trên các cánh đồng, bãi bồi ven biển, khu vực rừng ngập mặn hoặc mua bán vận chuyển quảng cáo chim hoang dã trên các tuyến đường, tuyến phố. Các sở ngành, đơn vị, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh. Cục Quản lý Thị trường đã phát thanh truyền hình tỉnh, báo Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, ủy ban dân các huyện thị xã thành phố thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thực hiện hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã nói chung, các loài chim hoang dã, chim di cư nói riêng trên địa bàn tỉnh. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo chi cục kiểm lâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện tổng hợp kết quả báo cáo ban dân tỉnh theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1: Thanh Hóa vừa bàn giao máy gặt đập liên hợp cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Phúc. Đây là một trong ba Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp đầu tiên được nhận máy gặt đập trong số 86 Hợp tác xã, được hỗ trợ theo đề án phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Phúc được bàn giao một máy gặt đập liên hợp hiệu Kubata DC93 trị giá 820 triệu đồng. Trong đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa hỗ trợ theo đề án 650 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của Hợp tác xã. Việc hỗ trợ máy gặt đập cho Hợp tác xã Thiệu Phúc nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa cho nông dân, giảm chi phí lao động, hạ giá thành sản xuất, hạn chế thất thoát sau thu hoạch. Từng bước cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của xã
0: thưa quý vị và các bạn năm 2022 tỉnh thanh hóa xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phát triển mạnh doanh nghiệp gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với mục tiêu phấn đấu thành lập mới từ 3.000 doanh nghiệp trở lên để thực hiện mục tiêu này các ngành các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương ghi nhận của phóng viên thanh thảo
2: sau 5 năm phải thuê nhà xưởng sản xuất tại xã xuân hồng công ty trách nhiệm hữu hạn speed mountain vừa hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà máy may tại xã Xuân Minh huyện Thọ Xuân. Đại diện doanh nghiệp cho biết trong quá trình đầu tư và đi vào hoạt động, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh, thuê đất xây dựng nhà xưởng sản xuất, tuyển dụng lao động. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, thu hút và tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương. Bà Kim Thùy, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn s huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Quyền. Xã, chính quyền huyện hết sức gọi là giúp đỡ cho chúng tôi để chúng tôi gọi là xây dựng cái công ty nhanh chóng nhất và tuyển dụng được công nhân với số lượng đông đảo giúp công ty phát triển. Với quan điểm đồng hành, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển, thời gian qua các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung giả soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn từ 30 đến 50% thời gian xử lý các thủ tục hành chính theo quy định đồng thời vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách của trung ương của tỉnh để ưu tiên thu hút đầu tư tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các ngành các địa phương cũng đã tích cực ra soát, nắm bắt tham mưu tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước để khôi phục hoạt động. Như vậy, công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sắc. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1.260 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Có 768 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 54,8% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dần phục hồi và phát triển góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp thành lập mới còn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, tỷ lệ doanh nghiệp dài thể ngừng hoạt động vẫn tăng cao. Kết quả đánh giá xếp hạng DDCI của tỉnh Thanh Hóa vừa được công bố cũng cho thấy chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, tính minh bạch thông tin ở một số địa phương, ngành còn thấp. Ông Hoàng Đình Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Quảng Sương cho biết.
0: Về phía hội chúng tôi, đây là cũng tạo được hướng dẫn đào tạo, tiêu thủ hàng hóa. Có như thế thì thì doanh nghiệp họ là mới có cái cái động lực để họ phát triển.
2: Tại kỳ họp thứ năm mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026 với nhiều chương trình sẽ được triển khai như Hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, Hỗ trợ kết nối chia sẻ thông tin quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên nền tảng số, Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, cùng với các giải pháp đang được các ngành các địa phương nỗ lực triển khai thực hiện sẽ là điều kiện thuận lợi để tỉnh thanh hóa tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2022 và những năm tiếp
1: theo. Thưa quý vị và các bạn, quan hóa mảnh đất mường ca gia cổ với những câu chuyện kỳ bí của người xưa và những nét văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số, tận dụng một tiềm năng lợi thế mà thiên nhiên ban tặng. Những năm gần đây, huyện Quan Hóa đã dành nguồn lực và khuyến khích người dân bản Bút xã Nam Xuân phát triển du lịch cộng đồng. Vì thế, một bản Bút nên thơ kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và những giá trị văn hóa đậm đà đặc sắc đã được hình thành, mang lại cảm hứng cho du khách đến thăm. Bài viết của phóng viên Mai Nhung.
0: Bản Bút cách thị trấn Hồ Xuân huyện Quan Hóa khoảng 10 km, nằm trong một vùng thung lũng rộng lớn bao quanh là hơn 1.000 ha rừng nguyên sinh nên khí hậu quanh năm mát mẻ và trong lành ở đây có hồ Pha Đay, diện tích khoảng 2,2 hecta, nằm trên đỉnh núi có độ cao 1.200m so với mực nước biển. Hồ Pha Đay được bao bọc giữa rừng cây trên núi đá vôi hàng nghìn năm tuổi tạo nên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Bản Bút là nơi định cư của 105 hộ dân tộc Thái với những nếp nhà sàn truyền thống với những nét kiến trúc đặc trưng là điểm nhấn cho bức tranh hùng vĩ của đại ngàn. Vào mùa lúa chín, du khách đến đây đều mê đắm với vẻ đẹp của những thửa ruộng vàng ươm nếp dưới những tán rừng già bà Phạm Thị Nhị, phó chủ tịch ban dân xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa cho biết.
3: Pha có nghĩa là là núi và đây có nghĩa là hình bậc thang và cái tên hồ Pha đây thì nó cực kỳ có ý nghĩa đối với bà con nhân dân ở bản Bút xã Nam Xuân. Thế mọi người để ý một chút đấy, trên quá trình di chuyển từ dây bản lên đến hồ thì nó sẽ đi qua một cái đoạn đường núi rất là dài. Đoạn đường núi đấy là nó có hình bậc thang đấy nên là người ta đặt cho cái tên hồ ở trên trên núi này là hồ Pha đây.
0: Sau khi khám phá bức tranh sơn thủy hữu tình ở xung quanh bản bút, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn ẩm thực đặc sắc của người Thái nơi đây. Những người phụ nữ Thái ở bản bút rất khéo léo và tinh tế trong chế biến những món ăn truyền thống, để cho món ăn không chỉ ngon mà hình thức còn hấp dẫn. Đêm về, bên những đếp nhà sàn xinh xắn, du khách sẽ được đắm say bởi những ché rượu cần được hòa vào không khí rộn rã vui tươi của những điệu khập, những điệu khô luống hay những bản hòa tấu cổng chiêng của đồng bào Thái. Bản Bút đang được huyện Quan Hóa lựa chọn để xây dựng thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng, do đó Ủy ban dân xã Nam Xuân đã lựa chọn 5 hộ gia đình làm thí điểm dịch vụ du lịch homestay. Trong dịp lễ vừa qua, chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2022 đã có 255 lượt khách đến bản Bút, ông Hà Công chức, Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Bút, xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa chia sẻ. Bây giờ đối với chúng tôi là người địa phương thì thứ nhất là công tác tuyên truyền cho bản bà con nhân dân là lưu giữ giữ gìn lại các bản sắc văn hóa của mình đang có thì bây giờ hiện tại là chúng tôi đang triển khai là về vấn đề là lưu giữ nhà sàn cổ và những các món ăn ẩm thực đối với địa phương từ chế biến ra để cho khách du lịch tham quan để thưởng thức bà Phạm Thị Nhị, phó chủ tịch Ủy ban dân xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa cho biết, năm 2019 Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Quan Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Do đó, giai đoạn 2019-2025 ưu tiên đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại bản Bút nhằm đa dạng hóa các sản phẩm và hoạt động du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. Với điều kiện tự nhiên, những giá trị văn hóa ẩm thực đa dạng và độc đáo, sự nỗ lực của địa phương cùng tấm lòng hiếu khách của đồng bào, bản Bút có nhiều tiềm năng trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong tương lai.
3: Quan điểm của chính quyền địa phương là xây dựng bản bút và bản bút xuân trở thành bản du lịch cộng đồng. Và cái mục tiêu hướng đến đấy là xây dựng du lịch cộng đồng nhưng mà gắn với bảo tồn chi thức bản địa. Có nghĩa là vẫn kinh doanh dịch vụ du lịch nhưng mà vẫn quyết tâm là cố gắng làm sao để bảo tồn và gìn giữ được những cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở nơi đây. Và đồng thời đấy là góp phần bảo vệ cũng như là làm tốt cái công tác quản lý các cái cảnh quan thiên nhiên hiện có của địa bàn
0: bảo tồn cảnh quan thiên nhiên gắn với việc khai thác có hiệu quả tiềm năng về du lịch trong đó có du lịch xanh, du lịch cộng đồng là hướng đi đúng và phát triển bền vững của huyện Quan Hóa để mường ca, gia cổ, vùng đất nhiều huyền tích, huyền thoại sẽ làm điểm du lịch lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước trong tương lai không xa
1: tiếp theo là một số tin bắn đáng chú ý sáng ngày 24 tháng 5 huyện ủy Quan Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kỹ năng báo cáo viên tiên triển miệng năm 2022 cho đội ngũ báo cáo viên tin truyền viên cơ sở 80 cán bộ là báo cáo viên tuyên truyền viên của các đảng bộ, tri bộ trên địa bàn huyện đã tham dự hội nghị. Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên của huyện Quan Hóa đã được cán bộ Ban tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác thông tin tuyên truyền và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác thông tin tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, công tác khoa giáo, công tác tư tưởng của đảng và kỹ năng nắm bắt, nhận diện và tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch ở cơ sở hiện nay. Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
0: Những năm gần đây, công tác đào tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng chuẩn bị lên đường nhập ngũ là một trong những chủ trương lớn được cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần trang bị và nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết cho tân binh, đồng thời tạo nguồn phát triển đảng cho lực lượng vũ trang cũng như các tổ chức cơ sở đảng trong và ngoài quân đội. Mỗi năm toàn tỉnh có hàng nghìn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo đảng ủy Quân sự các huyện thành phố tham mưu và phối hợp tốt với cấp ủy địa phương cung cấp mở các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng trong thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Thông qua lớp bồi dưỡng, các tân binh được trang bị kiến thức cơ bản về tổ chức đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng mục tiêu động lực phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ nguồn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho gần 500 tân binh trước khi lên đường nhập ngũ thời gian tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng luật đồng thời quan tâm đến công tác lựa chọn tạo nguồn bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để phát triển đảng trong lực lượng thanh niên nhập ngũ
1: Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành sơ kết hoạt động những tháng đầu năm, ban giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội cựu thanh niên xung phong các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các hội viên đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022, đó là thực hiện ký kết chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa để mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi phối hợp và giải quyết chế độ chính sách còn tồn động cho hội viên, tổ chức hoạt động về nguồn thăm lại chiến trường xưa, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động các nhà tài trợ ủng hộ, giúp đỡ hội viên cựu thanh niên sung phong còn khó khăn. Cũng tại hội nghị, 180 cán bộ hội cựu thanh niên sung phong đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tiếp thu các chuyên đề về hướng dẫn thực hiện điều lệ hội cựu thanh niên sung phong khóa 4, truyền thông cựu thanh niên sung phong Việt Nam và cựu thanh niên sung phong Thanh Hóa, kỹ năng triển khai công tác hội, một số vấn đề về công tác tổ chức kiểm tra chính sách thi đua khen thưởng và công tác văn phòng hội.
0: Sáng ngày tháng 5, tức là ngày 4 tháng 4 âm lịch, tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Trần Khát nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 623 năm ngày mất của Đức Thánh Trần Khát Trân, nhà quân sự lớn của nhân dân ta ở thế kỷ thứ 14. Đông đảo bà con nhân dân du khách đã về dự lễ. Thượng tướng Trần Khát Trân, sinh năm 1366, là người làng Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh nay là huyện Vĩnh Lộc. Ông là người có công dẹp giặc chiêm thành, giữ yên bờ cõi và được phong Thượng tướng quân năm 1399 trước việc tước quyền của Hồ Quý Ly. Ông tổ chức kế hoạch giết Hồ Quý Ly nhưng không thành. Ông cùng 370 người khác đã bị giết ở chính quê hương mình vào ngày 24 tháng 4 năm kỳ mão 1399. Ông được mai táng dưới chân núi Đốn hay còn gọi là núi Đốn ở thị trấn Vĩnh Lộc. Ngưỡng mộ tại Đức của ông, nhiều nơi trên địa bàn Thanh Hóa đã lập đền thờ, trong đó huyện Vĩnh Lộc có 3 nơi thờ đền thờ tại núi đốn sơn là nơi an táng ông. năm nay ngoài phần lễ ôn lại thân thế sự nghiệp của đức thánh trần khắc trân trần, ubnd thị trấn vĩnh lộc còn tổ chức phần hội với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như bơi trèo trải trên cạn tế nữ quan biểu diễn nghệ thuật với màn múa chống hộ linh thiêng cội nguồn hát cho văn đền khắc trân là ngôi đền cổ có nhiều mảng chạm khắc tinh xảo đã tồn tại hơn 6 thế kỷ dưới chân núi đốn thị trấn vĩnh lộc để đã được trùng tu tôn tạo nhưng nhiều hiện vật nội thất sắc phong vẫn được giữ nguyên Đặc biệt trong đền có 7 cây cổ thụ có niên đại hơn 600 năm đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BDV, chi nhánh Thanh Hóa, vừa phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức chương trình trồng mới 5.500 cây phòng hộ ven biển và trao tặng 10 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại thành phố Sầm Sơn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội BDV cho cuộc sống xanh, bao gồm chương trình trồng 1 triệu cây xanh xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ, và nước ngọt cho cuộc sống xanh nhân kỷ niệm 65 năm thành lập 26 tháng 4 năm 1957-26 tháng 4 năm 2022. Theo đó, BĐV Thanh Hóa thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sầm Sơn đã cho tặng 10 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. pdV Thanh Hóa cũng đã phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động trồng 5.500 cây phòng hộ ven biển tại khu neo đậu tàu thuyền Lạch Hới, đê biển Quảng Cư và bãi biển Quảng Hồng.
0: Sáng nay ngày 4 tháng 5, huyện Quan Hòa đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn huyện lần thứ 9 năm 2022 với sự tham gia của gần 500 vận động viên đến từ các xã thị trấn trên địa bàn và hai đơn vị lực lượng vũ trang là ban chỉ quân sự và công an huyện. Đại hội thể dục thể thao huyện Quan Hòa sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 5. Các vận động viên tranh tài ở các môn cầu lông, bóng bàn, điền kinh, bóng truyền. Riêng môn bóng truyền có 7 đội nam và 7 đội nữ. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng trong một lượt. Tính điểm, xếp hạng, hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng lọt vào vòng bán kết. Đại hội Thể dục thể thao là dịp để huyện quan hóa tiếp tục tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ 9 vào đầu tháng 6 năm 2022.
1: Sáng ngày 24 tháng 5, huyện Yên Định đã tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân cơ động ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội thao, gần 200 cán bộ chiến sĩ của 7 trung đội dân quân cơ động ở 7 xã thị trấn thuộc cụm 1 của huyện đã tham gia các nội dung. Duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội, đồng diễn võ thể dục tay không, trung đội trưởng, tiêu đội trưởng thực hành xử lý tình huống bảo vệ mục tiêu, bắn súng ak một ném lựu đạn và chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ và hội thao nhằm tuyển chọn trung đội dân quân cơ động có thành tích xuất sắc để thành lập đội tuyển đại diện cho huyện Điên Định tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động cấp tỉnh năm 2022.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế.